0: Nuestro Dios es un Dios de orden. Él es alfa y omega. Entonces Dios le gusta poner las cosas en línea. Porque si miramos a la vida de Moisés. Moisés fue un líder fenomenal. Pero al momento que se desvió del orden de Dios. Eso le canceló a él entrada a la tierra prometida. Dios no compromete su orden por nada y por nadie. Su orden es primordial. Y él sabe que si el pueblo lo hace según la palabra que él establece. Él sabe que va a haber un progreso, un crecimiento descomunal. Quiero que abren sus Biblias. A segunda de Samuel capítulo 23. Si le pudieran entregar el micrófono al apóstol. Para que lea la porción bíblica. Y entonces entramos al mensaje. Segunda de Samuel capítulo 23. Quiero considerar el versículo 9 al 10. Ahora pongan su... Los que todavía están con Biblia de Página, pongan esa, la marca roja. Aquellos que están con iPad y con tabletas ahora se va a poner un poquito loquita la cosa. Porque también quiero leer Primera de Crónicas 11, del 12 a 14. Pues entonces vamos a hacer lo siguiente. El apóstol me va a leer Segunda de Samuel 23 al 9 al 10. Y la profeta, su esposa, va a leer primera de crónicas del 11 capítulo 11 del 12 a 14 para que me puedan entender es la misma historia con diferente perspectivas uno va a darnos ciertos detalles que el otro no nos dio ya yeah. y entonces vamos a poder entender esta historia hoy A su detalle, pero entonces, después que la vamos a entender, la vamos a vivir. Dile que está a tu lado, no solamente vamos a escuchar, vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar, porque Dios viene hablando a esta casa de orden y quiere cerrar con orden. Eso es lo que Dios está haciendo. Y él quiere asegurarse por si acaso, si se olvidaron, cómo comenzamos... Déjame terminar como comenzamos, porque al fin y al cabo, cuando se tira esta campaña, Dios nunca la termina con un punto, Él la termina con un coma. Porque ahí ahora Él va a comenzar a hacer algo incomún. Segunda de Samuel 23, el 9 y el 10, me lo vale el apóstol, y primera de Crónicas 11. De 12 a 14 me lo va vale a la profeta. Apóstol. Después de este. Uh -huh. Eleazar hijo de Dodó. Ahoita. Uno de los tres valientes que estaban con David. Cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó. E hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Uh -huh. Y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo por recoger para recoger el botín. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodo el Ajojita, que también era uno de los famosos. Estuvo con David en Pazdamín, donde los filisteos se habían reunido para la batalla. Allí había un campo sembrado de cebada y cuando el ejército huía ante los filisteos, los oficiales se plantaron en medio del campo y lo defendieron, matando a los filisteos. Así el Señor los salvó y les dio una gran victoria. Quieren titular el mensaje en esta tarde con una espada en la mano. Dile que está a tu lado, tengo una espada en la mano. Señor, una espada en la mano. Por favor, iglesia, no confundamos moción con progreso. No la confundamos porque esa silla mecedora, los rocking chairs, como lo llama el americano, está moviéndose pero no está progresando. Y tenemos la tendencia que interpretamos moción con progreso. Y he hallado... Que cuando viene un ataque inesperado, el cobarde y los valientes, ambos hacen la misma cosa. Lo voy a repetir. Cuando viene un ataque inesperado, el cobarde y el valiente, ambos hacen la misma cosa. Los dos corren. Dile que está a tu lado, los dos corren. El cobarde y el valiente, ambos corren. Pero la diferencia de en, entre el valiente y el cobarde es que el cobarde... Corre de la batalla y el valiente corre hacia la batalla. Oh, my God. Con quién estoy hablando en esta en esta tarde, yo vengo a dejarte de saber que el que es valiente no teme lo que viene de camino, sino sabe que él está no solo, sino Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Necesitamos entender que viene en batalla, pero Dios está contigo. Posture. el grupo que se ha ido de la casa se fue porque no fue la acción que tomaste sino la dirección que tomaste que provocó el problema la acción de correr la hace el cobarde y el valiente pero el valiente toma un rumbo diferente el valiente sabe que si Dios dijo que vamos a ser millonarios, aunque esté en temporada donde la nevera esté vacía, aunque esté en situación donde no tengo un centavo en mi bolsillo, él entiende que si Dios habló, Dios lo va a hacer. Y debemos de moverlo en la dirección en cual Dios ha hablado. Ay. Necesitamos movernos y accionar a lo que Dios ha dicho. Muchas veces lo que sucede es. Que con nuestros oídos creemos. Pero nuestra acción enseñamos que no lo creemos. Y lo que tenemos hoy en día. Son unos chorros de creyentes, pero no soldados. Muy calladito ustedes para mí ahora, mismo. Tenemos gentes que escuchan, pero fue Dios el que dijo que no debemos de ser solamente oídos de sus palabras. Cómo, ¿qué es lo que dijo? Que debemos de ser ¿Qué? Dile que está a tu lado. Tienes que hacer lo que Dios dice. No es suficiente que escuche a Dios. Esa es la primera etapa. Pero la segunda es moverme en lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que viene una, una cosecha de finanza a la casa por favor, ese es el momento no me están escuchando, ese es el momento que tú debes de comenzar a danzar y celebrar para que el diablo entienda, yo creo lo que Dios ha dicho My God, aquí hay gente que están endeudados con Dios, cada vez que hay una declaración, debe de haber una celebración, cada vez que Dios dice que las mujeres van a parir, van a dar a luz por favor, brinca, salta y celebra, porque si Dios lo dijo Dios lo va a hacer, cada Vez que Dios te dice que te vas a mover a las naciones brinca y salta y celebra porque si Dios lo ha dicho Dios lo va a hacer con cada declaración tiene que existir una celebración fe sin obra Grítame los pueblos. Fe sin obra. ¿Cómo es que escuchamos las noticias? Y cuando viene The Weatherman, el que habla sobre el clima, nos deja saber que viene lluvia, inmediatamente sacamos una sombrilla. Confiamos, ¿me entendiste, verdad? Confiamos en lo que ese hombre ha dicho y no hacemos nada cuando Dios nos habla usted a mí no me está escuchando cuando Dios nos habló a nosotros que íbamos a tener un hijo, un cuarto que teníamos en casa que era iba a ser una oficina, e inmediatamente la transformamos a un cuarto para un niño porque Dios cuando habla Él espera que tú le muestres a Él donde están la gente que están dispuestos a mostrarle a Dios que yo te quedo y voy a reaccionar. ¿Dónde están la gente que no solamente son oidores, sino hacedores de ella? ¿Dónde está el pueblo que está dispuesto a brincar, danzar, celebrar? Es más, volteate a tres personas y dile, tú estás endeudado con Dios. D dile, Dios, Dios te ha dicho, Dios ha hablado contigo. Tú le debes a Dios una danza. 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 Le estamos dando más respeto a un manual que la Biblia. Cuando compramos equipos nuevos. Yo me siento con el manual. Soy de esos pocos. con El manual así de gordo. Y pregúntame, esposa. Leo página por página. Y si me dice el botón rojo. Si lo aprieta se aprende. Pues yo cojo, presto el botón rojo. Y estoy esperando ver lo que el manual me dijo que iba a hacer. Entonces, ¿cómo es que le estoy dando más respeto a un manual? Sabe lo que va a hacer esta generación diferente que vamos a escuchar palabras que salen de la boca de papá y entonces vamos a manifestar lo que papá dijo y entonces papá va a ser como dice puertorriqueño papá va a hacer lo que le dé la gana porque hay una gente que están cansada de estar quemando bancas Hay gente que están cansada de estar con esos asientos tan calientes. Hay gente que están cansada de dar el trasero al asiento. Hay una gente que quiere levantarse. Hay una gente que quiere correr. Ay, y yo creo que están metidos en esta casa. Yo creo que están todos metidos aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están la gente? Que están cansados de estar sentados. Búscate a cinco y dile: Tú no quemas banca, tú no estás aquí para estar quemando banco. Salte de tu asiento, búscate a cinco más y dile: Aquí tú no veniste para estar quemando banca. No venimos para estar quemando banca. Aquí no venimos para estar quemando banca. Vine, me trajeron a su país en tiempo de una fiesta que están tirando. El apóstol Ludwig ayer... Estaba llevando y vimos que estaban construyendo ellos unas carrozas para tener una mejor perspectiva. Unos qué? Parcos. Ellos querían mejor perspectiva. Y mientras que pasaban, habían gente que cuando la música estaba, como dice Puerto Rico, pompeando. Ellos estaban danzando. Porque las buenas fiestas se reconocen por la acción que está, que está girando dentro de la fiesta. ¿Cómo es que el momento que allí comienzan un turu, un turu, se levantan ellos a brincar y saltar? Y aquí te tenemos que motivar, que alaba el Señor, despiértate, alábalo, Dios vive, por favor. Las mejores fiestas que existen en el planeta Tierra. Eh, las mejores fiestas que existen en el planeta Tierra existen en la casa de papá. No es la responsabilidad del adorador motivarte a ti a alabar. Por favor, eso no es la responsabilidad del elador. Eso no es la responsabilidad del profeta ni del ni apóstol. Vamos pueblo, alábalo. ¿Qué? Alábalo. Tú estás loco. Yo lo alabo porque Él es Dios. Muéstrame tu Dios a través de tu alabanza. David entendía esto y él decía... Yo entro por tus atrios. Con acción de gracia. David sabía. Voy a entrar al lugar. Que el momento que yo entre. Voy a ser transformado. Y el momento que yo salga. No soy el mismo que entré. Entonces debemos de despertar. Nuestras expectativas en Dios. Y el momento que él abre su boca. A danzar todo el mundo, quedarse el flaco, el gordo, quedarse lindo, el feo, quedarse que puertorriqueño, quedarse, oh, quedarse de Guatemala, quedarse de Colombia, quedarse cubano, pero que todo lo que respire, por favor, alaba a Jehová. Escúchame, al fin y al cabo, el ritmo que me tiren de música no es lo que me hace a mí danzar. Ay, se me fueron los creyentes. Si mi esposa y yo, mi familia, Dios nos invita, nos dice a nosotros, te quiero encurazado, esto sería nuestra iglesia, este lugar. Y si no tocan una salsa, el negrito ni la esposa se va a molestar. Porque la música no es lo que me motiva a mí a alabar al Señor. Es mi alabanza que lo motivan a ellos para tocar al Señor. Yeah, yeah, yeah. Yo vengo a hablar con una gente diferente, diferente. Y se acabó, vengo como profeta para decirte, se acabó la temporada de estar corriendo en la dirección contraria del gigante que se está confrontando lo vuelvo a repetir, se acabó esa temporada de estar huyendo, ahora llegó la temporada donde te vas a poner agresiva vas a confrontar, yo, yo, yo no sé con, con quién yo estoy hablando me he cansado de correr mi destino, cada vez que aparece un gigante, es porque detrás de ese gigante está tu destino ay por favor donde están la gente que no son intimidados por el tamaño de gigante, sino el tamaño del gigante Dios que tú tienes adentro la dirección que tomase apóstol. Eleazar es interesante. Porque Eleazar. Quizás pensó. Escúchame. Que todos iban a reaccionar de la misma forma que reaccionó. Porque el texto lo leyó el, el apóstol y la profeta. Y dicen que venían los filisteos. Todo el mundo vio lo que Elías vio. Elías vio que venían los filisteos. Y todos los israelitas también lo vieron. Pero qué interesante. Que entre tantos israelitas que vieron la misma cosa. Uno no huyó. Ese hombre estaba tan determinado. Él pensaba, quizá cuando... Dijo, espérate, a esto no va a suceder. Cuando se volteó para mirar, se halló solo. Te has hallado solo. Te has hallado sola. Cuando tú esperabas que todo el mundo estuviera en la batalla contigo, te encontraste y usted... Espérate. ¿Dónde están? Te preguntaste, espérate, pero... Si la hermanita fulana de tal... Tanto que ya gritan los mensajes y ahora que es tiempo de batalla. Dile que está a tu lado se metió Dios. Si algo he hallado, oye, tú tienes un llamado bien particular, papito, bien particular. Dios te lo va a despertar hoy. Me dice, te lo va a despertar hoy. Escúchame. Algo he hallado que da la vitamina A, B, C, D en la oración. La oración te hace a ti, si eres una persona tímida, te hace un león. La oración te hace a ti entender. Que no hay nada como mi Dios. No hay nada. William Friedman decía lo siguiente. Que hay un nombre científico. Para aquel. Que huye de la batalla. Que, perdón, que no corre en batalla. Se llama almuerzo. Y Eleazar. Se atrevió a hacer lo que nadie quería hacer. Lo interesante es de Eleazar. Es que Eleazar está defendiendo una parcela que nunca en la porción que leyó el apóstol ni la profeta. Nos dice que era de él. Es fácil defender lo tuyo. Pero está dispuesto. Pararte en la brecha. Y defenderlo de tu hermana y de tu hermano. Nunca nos dice. Que eso era su terreno. Él simplemente entendió. El enemigo viene en esta dirección. Y yo voy a defender esto. Porque él sabía. Si no defiendo esto. El enemigo. Va siempre. A coger. A. Lo que me pertenece a mí. Lo que le pertenece a mi hermano. Dice que era una parcera de cebada. Mira como de listo el filisteo. El filisteo hacía lo siguiente. Te dejaba a ti sembrar. Conseguir la semilla. Sembrala. Echa agua. Cultiva el terreno. Y no aparecía hasta el tiempo de la cosecha. Él te deja que tú sudes tu trabajo, pero él siempre sabía cuándo era el tiempo de la cosecha. Porque al fin al cabo, para sembrar, cultivar y hacerla crecer, requiere mucho trabajo. Tú lo sabes, todos aquí sabemos que eso lleva a trabajo, no es un, unos segundos, a veces son días, semanas, meses, años y conlleva trabajo y el enemigo dice ¿sabe qué? te voy a dejar trabajar y voy a esperar la temporada de tu cosecha para robarte a ti lo que tú has trabajado ok, pues well, entonces déjame explotarlo con lo profético la razón por la cual el enemigo te está atacando porque él ve que la cosecha él está viendo que el tiempo de la cosecha my God, Alguien debe de correr, brincar y saltar el pez que el tiempo de la cosecha ha llegado. Él ha visto tu trabajo, él ha visto tu sudor, él ha visto y él ha escuchado. Es tiempo de la cosecha. Él ve, escúchame, él ve y escucha el sonido de los frutos. Y él sabe que tiene que venir con ejército completo. Y él está esperando que todos reaccionen como todos ...supuestamente debemos de reaccionar... ...pero siempre se levanta... ...un Eliazar... ...que dice... ...hasta aquí llegaste... ...vengo a despertar el espíritu de Eleazar ...en esta casa... ...vengo a despertar gente... ...que están diciendo... ...no, no, hasta ahí llegaste papá... ...hasta ahí te llegaste... ...hoy dibujo la línea... ...y si la cruza, ...prefiero morir peleando que morir, vivir corriendo, my God, lo vuelvo a repetir, prefiero morir peleando, que vivir corriendo, alguien que grita, prefiero morir peleando, Qué este hombre está dispuesto a hacer la locura más grande del planeta Tierra, porque él, él entendía la cosecha. La Biblia dice que donde estaba esta parcela de cebada se llamaba Pasadim. Pasadim significa el borde de sangre. Y él sabía, la sangre de Dios, él sabía, aunque no veo físicamente, mi hermano y mi hermanas peleando junto conmigo. Vamos a dejar de estar peleando uno contra el otro. Come on, come on, come on, come on. Es más, dale, dale, dale high five a alguien. Dile, se acabó la pelea entre tú y yo. Se acabó la pelea. Se acabó, se acabó. Sal, saltes de tu asiento. Salte, saltes de tu asiento y dile, se acabó, se acabó. Se acabó esa bobería. Se acabó, se acabó eso ya. Se acabó la pelea entre tú y yo. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó. Viene la cosecha. Viene la cosecha. Viene la cosecha. En ese momento no era una estrategia, sino que simplemente una reacción dice que están en pastadín y él está defendiendo una parcela de cebada. Escúchame, la cebada es tan importante. Porque una de las cosas por las cuales utilizaban la cebada era para darle de comer a los caballos de guerra. ¿Me entendiste, Moisés? Sí, si no, si rindo esta parcela de cebada, nuestros caballos de guerra van a estar malnutridos. Y él sabía, no, te equivocaste. Equivocarse, porque de esto nuestro caballo de guerra transporta a nuestros hombres de guerra, y él está dispuesto a defender eso, aunque le coste a él la vida. Qué extraño, porque cuando éramos parte del mundo. Le damos escalpiza al que sea con gana. Íbano a los clubes a bailar sin preocupación de hora. y en la casa de papá si predica por dos horas porque está tomando tanto tiempo ¿Cuándo nos vamos a ir por favor si bailaba para el diablo por favor baila para Jesús si te quedaba hasta el amanecer amanece que se despierte en el espíritu de vigilia que se despierte oh my God ¿dónde está mis hermanos y hermanas de guerra Esto se tiene que hacer con ganas, con determinación. Y entre más obstáculos aparecen, más motivación para el creyente. Ay, déjame, déjame explicarte. Cada vez que Dios suelta una profecía. La profecía, lo que hace la profecía auténtica. Es que lo primero que tiene que suceder es que el diablo se tiene que meter. Porque el momento que esa profecía fue dicha, el diablo también estaba escuchando. Cuando alguien desata una profecía sobre tu vida y no hay ataque inmediato, esa profecía no era auténtica. Lo repito otra vez, cuando alguien suelta una profecía, lo que hace esa profecía auténtica es que inmediatamente el diablo mete todo lo que puede meter para que tú entonces ¿Fue Dios o no fue Dios? ¿Habló él o habló Dios? Lo que hace la profecía auténtica es que el, el enemigo mete la cola. Y cada profecía tiene dos fechas. El día que fue dicha y el día que se va a cumplir. Y el enemigo te ataca el día que fue dicha y el día que se va a cumplir. Ya tu profecía fue dicha. La razón por la cual te está atacando ahora. Es porque Él sabe que hoy es el día de cumplimiento. Hoy es el día. Hoy es el día. Cebada. Y parcela de cebada. Escúchame, era importante, porque la cebada anunciaba el próximo soldado inesperado. ¿Qué tú estás hablando? Bueno, cuando Gedeón está metido allá y Dios comienza a reducirle los 3.500 hombres. Él entró con 3.500 y eso no era suficiente. Escúchame, lo que tú tienes no es suficiente, lo vuelvo a hablar. lo que tú tienes no es suficiente, pero Dios tiene la tendencia de reducir para añadir una gloria más grande. Cuando Dios comienza a sacar cosas de tu vida es porque la victoria es más oh, grande. El diablo no te está robando. Es Dios quitándote. Porque menos de ti y más de él. Tiene que ver en ti. Y Gedeón estaba preocupado. Y cada vez que Dios le habla. Dios le reduce. Oye. Si... Los profetas hoy en día hicieran si si eran eso. ¿Tú crees que no estuvieran evitando? Desafortunadamente muchos de los profetas que existen hoy en día te están hablando de otro automóvil, otra casa, otra. Las profecías están hechas para tú entrar en una relación más íntima con Dios. Si no ese si no es resultado final, por favor, eso no fue profecía. Yo no necesito regalitos para meterme más con Dios. Come on, come on, come on. Va, va, Vamos a hablar esta verdades. Estoy cansado de estos profetas mentirosos que han entrado en la casa a prometerle al pueblo joyería, dinero, promoción. Por favor, buscad primeramente el reino de Dios. Eso es todo, otro es bueno. Pero necesitamos profetas que digan así, dice el Señor. cada vez que Dios le hablaba, les reducía más. Se meterían la gente en las líneas de profetas que hoy en día existen. Y, ¿Y qué es lo que sucede? Dios le va reduciendo, Dios le va reduciendo, Dios le va reduciendo. Si él comenzó con lo que él tenía, no era suficiente. Y Dios reduciendo. Que la matemática de Dios es bien diferente. Cuando Dios comienza a llevar es porque va a añadir. ¿Qué es lo que sucede? Dios está ministrando, Dios está ministrando. ¿Qué es lo que sucede? Pues, ¿qué es lo que sucedió? Comienza, Dios le dice un día a Gedeón. Gedeón. Si todavía tienes miedo, vete y busca tu siervo púa. Escúchame. Nota lo que hace Dios. Dice, si tienes temor, busca tu siervo púa. Este hombre no se sabe nada, en la Biblia no se dice nada de él antes ni después. Sino que simplemente un siervo. Que a veces estamos buscando conectarnos con gente con títulos prefiero que me introduzcan a mí como siervo de Jehová que profeta de las naciones al fin del cabo cuando vayamos a morir él va a decir, bienvenido mi buen profeta, bienvenido mi buen apóstol, bienvenido mi buen evangelista. O va a decir, bienvenido mi buen. Dios lo que quiere es siervos. ¿Dónde están los siervos de la casa? Yo no soy, escúchame, no soy, no soy. Escúchame, escúchame, escúchame. Yo no soy el profeta Nino Soy Nino el siervo que Dios utiliza en lo profético Sabían que los siervos se reconocían en la palabra Porque los siervos siempre eran los que iban a activar la fiesta Cuando el hijo pródigo regresa Escúchame La Biblia nos dice a nosotros que el hijo no se recordó de su hermano porque su hermano era un hipócrita pero se recordó que en la casa de papá aún los siervos tienen en abundancia el siervo no es una persona pobre, es una persona first class, primera clase en el reino ¿Dónde están los siervos Le dice, porque te apúa? se llamaba el hombre. ¿Sabe lo que significa ser un hombre? Rama, él lo estoy conectando con el otro culto. Porque cuando no estoy conectado, soy una rama seca. Pero cuando estoy conectado, soy púa y púa significa aquel que está conectado. Púa sabía que cuando Gedeón. Dijo, ven conmigo. Que él estaba, Gedeón estaba mostrando una debilidad. Porque Dios le dijo, si todavía tienes temor, vete con tu siervo. Puja. Pues sabía, espérate. Si mi amado me está invitando, es porque él todavía está dudando lo que Dios dijo. No lo utilizó para criticarlo. cansado en el principio cuando comencé esto traté de andar como estos ministros que actuaban como superhombres escondiendo debilidades porque si mostraba verdaderamente quién yo era me iban a cancelar entrada a lugares mientras tanto con toda mi debilidad Dios abriendo altares porque a Dios le, le encanta la gente transparente. La gente auténtica. La gente simple. La gente que sabe lo que es debilidad. Hoy, mañana, voy a ser fuerte sobre eso. Es esa gente. Los cielos dependen del Maestro. Y Gedeón le muestra a él desafortunadamente qué pena es que no podemos siempre mostrar lo que somos y siempre tengo que actuar como un profeta delante de ti cuando Dios no se enamoró con el profeta Nino sino Nino y lo hizo profeta nuestro llamado es simplemente un regalo porque Él nos ama y Puja sabiendo mi destino y mi propósito está conectado a ti nunca criticó su debilidad él continuaba creyendo tú tú eres Gedeón Tú has sido llamado para llevar la nación con estos 300 Tú, es más, yo pasé la tarea de estar entre los 300 porque yo sé que Dios está contigo. Ay, necesitamos gente metida en la casa que están dispuestos a entender. Yo entiendo que mi pastor es humano. Yo también lo soy. Es más, poner ponértelo de esta forma. La verdad, la verdad es que el principio de Dios es... Tomar algo débil. Para servirle a los débiles. Y ahí es donde él hace milagros. Nunca. Levanta a alguien perfecto. A Dios le fascina gente. Que puede moldear. Tocar. Cambiar. Esas son la gente que Dios le fascina. Gente que el problema de ayer no es el problema de hoy. Porque dejaron que Dios hiciera lo que Dios quería hacer. ¿Qué sucedió cuando desciende Gedeón con Púa? Dice que, escúchame, mucha gente dice por coincidencia. Escúchame, para el creyente no hay tal cosa como coincidencia. La Biblia dice que los pasos de los rectos son ordenados por el Señor. Si tú estabas pensando en alguien esta mañana. Y te tropieza ese, con ese alguien ahorita. Fue Dios que ordenó esos pasos. Eso no fue coincidencia. ¿Y entonces qué sucedió? Cuando ellos llegan al campamento. Sucede que dos de los filisteos. Se despiertan. Uno tuvo un sueño. Y en el sueño dijo. Le dijo al otro, oye, tuve un sueño anoche que no lo entiendo. Y el otro sale y dice, dime el sueño. Y él dice, Tuvo un sueño donde hubo una cebada que Dios la volteó boca arriba. Y descendió en el campamento. Y el otro le dijo, eso es Gedeón. Escúchame, escúchame, escúchame. Mira lo que está sucediendo. José escribe. Que la interpretación de sueños viene de Dios... Dios literalmente utilizó al enemigo para darle una interpretación al enemigo que no sabía que era la interpretación para ti, que tú estabas escúchame, escúchame, escúchame yo te estoy dejando saber Dios va a usar aún tus enemigos y lo va a usarlo a ellos como te va a usar a ti para llevarte a ti el mensaje porque Dios quiere que tú sepas que tú vas a hacer la cebada que vas a voltear el enemigo boca arriba Cebada era uno de los ingredientes que se utilizaba para hacer el pan del profeta. Si no se metía la cebada dentro de ese, ese pan, el, el profeta estaba comiendo pan malo. Gedeón se para y dice, mis profetas van a comer bien. Escúchame, escúchame, cebada también es lo que Dios utiliza para hacer multiplicación, se recuerdan la Biblia nos habla sobre un muchachito que tenía dos pedazos de pan y unos cuantos peces, él tenía ahí cebada, Dios utiliza la cebada para hacer milagros. Y Eliazar dice, esto se va a usar para milagros, tú no vas a entrar aquí. Lo que comenzó a suceder fue que Eliazar. comienza a hacer lo único que puede hacer. Él está solo pero no tiene tiempo para estar diciendo me dejaron solo ¿A qué, a qué lleva este? él no tiene tiempo para eso, porque el enemigo no va a enfrenar, espérate vamos a dejar que Eliezer pase su tiempo de amargura, el enemigo venía a todo fuerte y Eliezer sabía, lo único que puedo hacer es mover esta espada de lado en lado, my God ¿dónde está la gente que están dispuestos a levantar su espada y utilizarla y moverla de lado a lado si para de moverla terminas muerto tienes que continuar usando la espada cuente lo que cueste es lo único que tengo y es lo único que prefiero tener escúchame el cuento es Eliazar comienza a mover su espada. Y está viniendo los filisteos. Si él para de mover la espada. Muere. Dice la Biblia. Que la estaba moviendo tanto. Que la espada se le pegó a la mano. Él sabía. Si dejo de mover esto. Ellos terminan. Con el campo. Y yo termino muerto. Escúchame, ¿qué es el aspecto profético? La espada es la palabra de Dios. Y es lo único que tú tienes para batallar al enemigo. Muévela de lado en lado! Muévela para defender tu parcela. Muévelo para adquirir tu sanidad. Muévelo para adquirir tu libertad. Muévela, muévela. Muévela, muévela. Escúchame. Escúchame. Porque mientras tanto Eliazar está moviendo esa espada. Vente, pastor. Vente aquí. Mueve tu espada allá. Tú estás defendiendo todo lo que viene aquí. Escúchame. Él se pone a moverla. Se pone a moverla. Vente, pastor. Ellos siguen moviéndose. Y de momento se tropezó él. Y él realiza espérate tu momentito yo no soy el único trepado aquí en esta parcera el rey está metido en mi batalla el rey se ha metido en mi batalla el rey se ha metido en la batalla mira, mueve la espada porque viene una sorpresa te vas a tropezar con el rey te vas a tropezar con el rey Espalda espalda. Espalda espalda. Ellos están. Moviendo. Escúchame. Se parece locura. Pero ¿sabe por qué? Porque tú lo estás haciendo sola. Ambos sabían. Si dejamos de pelear. Cedemos. Nuestra parcera. Cedemos nuestra promesa cedemos nuestro propósito a pelear, se ha dicho no tengo tiempo para criticar cómo está moviendo la espada no tengo tiempo para criticar que está pasando mucho tiempo metido un acción este es el tiempo de batallar mueve la espada búscate a alguien ponte espalda espalda con ese alguien y dile mueve mueve mueve, ¡Mueve! Mueve, mueve, mueve la espada. Muévela, 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 muévela. Pelea, 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 pelea. pelea. Escúchame. Vente a Poto. Está aquí conmigo. Escúchame. Escúchame. Te es la foto para el próximo congreso del año que viene. Va, foto la señora así. Mira, sí. Atente. Escucha 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 He dejado El mejor vino Para lo último Dice Que la espada Se le pegó a la mano Escúchame. La palabra ahí pegar Es la misma palabra Que se utiliza en la Biblia Cuando un hombre o una mujer Se convierte en uno Que está dejando saber Él la utilizó tanto Que lo que comenzó Como una adición Termina como una extensión De quién eres ¿Sabe lo que está sucediendo? Es que hoy en día La palabra para nosotros Es una adición Y no la hemos hecho Una extensión de lo que somos Dice Después de ello Haber peleado La mano está pegada A la espada Para sacársela De la mano Casi era difícil por la cual tú amas la palabra tanto, porque ella no es una adición a tu vida, se ha convertido en una extensión de lo que tú eres. Dios hoy está llamando a gente quieren el espíritu de Eleazar a gente escúchame espada para arriba, espada para arriba espada, espada para abajo parece una cruz y hoy él quiere gente que tornan esa cruz a una espada y están dispuestos a decir me voy a entrar a batalla Voy a defender esto con mi alma, Cuerpo, Espíritu Y me voy a tropezar con el Rey de Gloria El Rey de Gloria no solamente aparece Cuando tú le alabas Sino aparece cuando estás en guerra Tú no estás sola Mientras que pelees, siempre vas a tener al rey peleando allí contigo. Elíasar, cuando se terminó esa guerra, ¿sabe qué sucedió? que la misma gente que corrieron son la misma gente que regresaron para el botín al principio cuando leí eso me molesté esos chorre vagos. no pelearon nada pero aparecen a, a recoger botín. Pero encontré interesante que el versículo nunca nos dice que el Rey o Eleazar se molestaron con eso. Y el Señor, ¿por qué no? El Señor me dijo, ni no. Se te ha a ti olvidado que yo he peleado todas las batallas para ti. Para que tú simplemente vayas a recoger. Hay gente llamado para la batalla, pero hay gente llamado para recoger, hay gente llamado para recoger, vete y recoge el botín, vete y recoge el botín, recógelo, otros han peleado, recoge el botín. Dios ha peleado la batalla. Recoge tu botín. Ve, escúchame. Ahí es donde yo veo quiénes son verdaderos aquí. Porque cuando dije eso había gente que comenzaron. ¿eh? Para muchos. Yo te entiendo predicador. Otra vez. Fe sin obra es muerta recoge tu botín recógela es tuya ahí está tu sanidad ahí está tu libertad ahí está tu promoción ahí está tu propósito ahí está tu destino recoge tu botín ya Dios ha peleado la batalla ya Dios ha hecho la palabra la extensión de quien tú eres recoge el Bote.